2: Hannover 96 verliert Spiel 1 nach der Bekanntgabe der Trennung von Kenan Kocak zum Saisonende mit 1 zu 2 gegen Darmstadt 98. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, André und Dennis sind heute mit dabei. Chris ist leider verhindert. Dennis, Kenan Kocak ist am Saisonende. Entlassen oder wurde zum Song entlassen, ist also in den neuen Song nicht mehr
1: Trainer von Hannover 96. Man hat sich geeinigt. Also, ich, das möchte ich, das, das haben Och wir nee. auch mit Martin Kind besprochen, dass wir Und hier, hier ähm, deutlich äh, das ähm, ausdrücken. Also, man hat sich einvernehmlich ähm, getrennt. Ja, also, das, also er wurde ja. nicht rausgeworfen. Ne? Das ist Nein,
2: 96 hat kein Geld für den Rauswurf, deswegen hat man sich einvernehmlich so. getrennt. So, Da hast du völlig, hast du völlig recht. Ne? Also, ja. man hat nach der einvernehmlichen Trennung von Kenan Kocak, die bekannt gegeben wurde mit Stichtag, Saisonende, war das mit, das mit Spannung erwartete Spiel 1. Und ähm, Kenan Kocak wurde ja auch ähm, freundlich darauf hingewiesen, dass es Spieler gibt, die man vielleicht nicht mehr von Beginn an spielen lassen sollte. Hendrik Weiland. Wenn der noch vier Spiele vom Saisonbegin- äh, von, äh, von Anpfiff an macht, dann kostet uns das 45.000 Euro. Diese Klausel bestätigte Kenan Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Jetzt hat Kenan Hendrik spielen lassen. Und auch sonst hat er ähm, Änderungen vorgenommen. Dennis, ähm, Baris Bastasch durfte in der Innenverteidigung ran für Simon Fallett. Ähm, Jose ja, Ellis das, als Sechser.
1: Ja. Genau, ja, war. Äh, also ich Fallett äh, haben wir jetzt nicht vermisst heute, oder? Weiß ich nicht. Also nach seinen grandiosen äh, Auftritten zuletzt. Äh, Stimmt. Äh, so, aber viel wichtiger, äh, Timo Hübers war heute wieder da. Also der, ganz wichtig, äh, ja. Ganz, ja, naja, also er hatte nicht sein bestes Spiel, sagen wir mal so, aber er äh, ist auf jeden Fall schön, dass er wieder offensichtlich äh, zumindest gesund ist. Ich glaube, er ist noch nicht wieder ganz fit. Ähm, ja, aber dafür Mal wieder eine neue Aufstellung Marcel Franke fällt ja aus für den Rest der Saison äh, Mit äh, Oberschenkel Und Ja äh, Bijol durfte mal äh, auf der Bank Platz nehmen, diesmal Da hast du recht und, ne? Ja, ja, äh, André ähm,
2: Wir haben Wieder zwei Stürmer auf dem Platz gehabt Wir haben das oft gefordert, ähm, der Trainer hat selten gemacht Er hat es heute wieder gemacht, Marvin Dux, Henrik Weidand ähm, Hendrik Wadda haben wir ja gerade schon gesagt, trotz seiner ominösen Klausel von Beginn an in der Startelf Florent Muslia durfte ebenso starten, Genki Haraguchi, Klammer auf, fand ich heute relativ blass ähm, auch und äh, hast du erkannt, dass gleich von Beginn an irgendwie so ein, so ein offensiver Drang in der Mannschaft war oder war das ja, was war das denn? Also Wie beschreibst du so die, die Anfangsphase des Spiels? Ich finde, man, man kann viel erkennen zu Beginn des Spiels. Und ähm, was hast du für einen Eindruck gehabt von der Mannschaft? So in den ersten
0: 10, 15 Minuten hast du das Gefühl gehabt, die wollen oder eher nicht? Um Doc Esser zu zitieren, auch ein interessanter Podcast, den man in heutigen Zeiten mal gucken oder nicht gucken, aber hören kann. Die wirken alle, als ob sie noch ein bisschen das Fatigue-Syndrom mit sich rumschleppen und ganz überhaupt und allgemein, wenn die Spieler das Fatigue-Syndrom hatten, sie haben Abstand gehalten auf dem Platz, also da kann man ihnen keinen Vorwurf machen, was die Corona-Regeln angeht, aber ich bin auch relativ müthend. Ja, also ich möchte jetzt auch mal diesen Spruch von Lanz hier auch mal in diese Runde einbringen. Ich bin wirklich nur noch müthend. Ähm, Ich hoffe auch, dass die Saison bald rum ist. Ob die sich da abgerackert haben oder offensiv spielen wollten, also es ist mir egal. Sie spielen einfach 90 Minuten reine Lebenszeitverschwendung. Am Ende steht ein, verdiente Niederlage. Und ich bin so müden, dass ich weder bei dir reingegrätscht bin, als du da irgendwas schwadroniert hast von wegen, dass Weidand erst ab Anpfiff spielen darf, als ob er das davor tun würde. Und auch bei bei Dennis bin ich nicht reingegrätscht, als ich noch lustig reinrufen wollte, dass Hübers ja an 66% aller Tore beteiligt war. Also also ihr merkt, ich ich leide auch.
1: Du leidest auch am Fatigue-Syndrom, ne? Ich finde es interessant. Ja, ich leide am
0: Palette-Syndrom, Ein- das ist schon die ganze Saison, Freunde, das könnt ihr glauben, daran leide ich. Aber eine Minute
2: und so viele komische Plattitüden, André, das bin ich gar nicht gewohnt von dir, du bist eigentlich hier unser Klartext, gute Laune, Bärchi. Und jetzt kommst du hier, übrigens, ähm, das Fatigue syndrom das musst du vielleicht unseren
0: HörerInnen einmal kurz erklären. Ja, ja. Äh, Fatih, der alte Spieler von Gütersloh. <lacht> Und wenn man so wie der spielt, immer so langsam, dann ist das Fatigue-Syndrom. Tatsächlich, jetzt will ich aber niemanden, der wirklich an Long-Covid-Folgen irgendwelche Spätfolgen und Erkrankungsprobleme hat, hier mich irgendwie drüber lustig machen. Tatsächlich gibt es ja das Fatigue-Syndrom von französisch müde fatigue Und das ist ja wohl wirklich auch gerade für Spitzensportler ein Riesenproblem, gerade jetzt in Bezug auf unseren Olympiakader. Da gibt es ja einige Sportler, die mit Covid erkrankt waren, gar keine Symptome hatten und jetzt dadurch ihre Olympiade verlieren, weil sie nicht mehr ihre Trainingsleistungen erbringen konnten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch im Fußball ein Problem ist. Darüber wird sicherlich nicht viel gesprochen werden und vielleicht reden wir da auch nicht über von 100 Prozent auf 0 Prozent. Aber ich kann mir doch vorstellen, dass das auch Spuren bei Spielern hinterlässt und das können dann eben auch mal so 5 oder 10 Prozent vielleicht sein. Jetzt wollen wir hier aber nicht rumrätseln, wen das betroffen haben könnte, Das war einfach nur ein dummer Spruch. Tatsächlich sieht man aber, dass die Luft bei Hannover 96 raus ist, es geht weder nach oben noch geht es nach unten, das merkt man den Spielern an und ich bin froh, dass keiner von uns Eintrittsgeld dafür bezahlen musste.
2: Ja, da kann ich mitgehen, diesen Weg. Also Dennis, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand schon, das Spiel, ist also zumindest ich habe es mit Spannung erwartet, weil ich gucken wollte, wie die Mannschaft sich präsentiert, wie die Mannschaft darauf reagiert, dass ihr Trainer ähm, im Prinzip geschasst ist. Ich finde, also es gab keine Reaktion. Also irgendwie, nee. also das Spiel plätscherte so dahin. Ähm, relativ schnell hatte ähm, Darmstadt dann die eine Ecke, die andere Ecke, aber irgendwie, mhm. es war nie so gefährlich. 96 versuchte es viel mit langen Bällen. Ähm, Hendrik Weidand sollte die festmachen. Mhm. Ist ihm jetzt nicht immer gelungen. Und Genki rückte auch nicht immer nach, um dann den Ball vielleicht aufzunehmen oder Florent Moslia oder wer auch immer dafür, dafür eingeteilt war. Mhm. Ähm, also die erste Halbzeit war für mich eher so ein Ding, ja, typisches
1: 0-0. Ja, auch ein typisches oder? Zweitligaspiel. Ne? Also, ja. Äh, ja. Und, also ich ich habe lange nicht mehr so einen Grottenkick gesehen, muss ich gestehen. Also Darmstadt war besser, ja, aber auch also von zwei schlechten Mannschaften, ne? die bessere so. Ähm, das war echt, also das war keine Werbung für einen für den Spitzenfußball, finde ich, muss ich ganz klar sagen.
2: War es definitiv nicht. Trotzdem gab es eine ganz nette ähm, Gelegenheit für die, für die Gäste, ähm, an der Serda Dorsum beteiligt war. Übrigens, Serda dosum. Ja, sonst, sonst äh, ja, aber war eigentlich schon ganz gut abgemeldet, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast gerade gesagt, Thema Hübers ähm, hatte nicht seinen besten Tag. Da werden wir bei den Gegentoren auf jeden Fall drüber sprechen müssen, weil er bei beiden irgendwie beteiligt war oder an beiden beteiligt war. Aber ähm, wenn wir ihm eins oder wenn wir der, der Kombination Bastas und ähm, Hübers eins zugute halten wollen, dann ist es schon, dass er da durchsun, außer dass er diese eine ähm, Vorlage gegeben hat, ähm, wo ich auch sagen muss, Esser heute er wird andere gleich widersprechen. Für mich mit einer souveränen Leistung. Das hatten wir auch schon deutlich anders, vor allem ähm, im vergangenen Ligaspiel. Also was ich sagen will, ähm, Darmstadt hatte zwar eine ganz gute Chance und hatte auch 3 zu 0 Ecken, aber äh, beide Mannschaften waren schwach. Du hast gesagt, das ist ein schlechtes, ein schlechtes Spiel, keine Werbung für den, für den Spitzenfußball. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Darmstadt, zumindest hat mir das Sky Reporter irgendwie ständig. Äh, eingetrichtert, möchte noch irgendwas erreichen, also was auch immer die erreichen wollen und 96 halt nicht. Aber ich fand, es war eher dann doch, ja, wie soll ich das sagen, der eine kann nicht, der andere will nicht. Kann man das vielleicht so unter die erste Halbzeit schreiben?
1: Ja, so ein bisschen hat es so gewirkt, wobei, naja, was heißt, Darmstadt will noch was erreichen? Ich meine, eigentlich, das haben wir ja auch irgendwie gebetsmühlenartig nochmal festgehalten, geht schon darum, dass man möglichst hoch klettert und gerade in unserer Situation, wo wir noch nicht mal weiß ich 45.000 Euro übrig haben, äh, für irgendwen rauszuwerfen oder irgendwen anders äh, zu bezahlen monatlich, ähm, da geht es doch schon nochmal darum, dass man möglichst viele Punkte holt. Und du hast es eben gesagt, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft befreit aufspielt, weil sie jetzt endlich diesen, in Anführungszeichen, schlimmen Trainer los sind. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt nochmal sagen: Oh Mensch, das finden wir aber doof, dass der Kenan geht. Jetzt zeigen wir nochmal allen, dass, dass das äh, gar nicht an ihm gelegen hat, sondern dass wir wirklich eine gute Truppe sind. Das war Saft- und Kraftlos. Und ja. der, 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 äh, der Sky. Kommentator meint ja auch die ganze Zeit, das ist, er kann es gar nicht verstehen bei den ganzen Spielern, die da tätig sind bei 96. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was uns die ganze Saison verfolgt. Ähm, ja, mag er recht haben, aber ich glaube, man hat heute auch mal wieder gesehen, woran es hapert. hat. Es geht nicht darum, wie viele Einzelnamen und gute Spieler man möglicherweise auch hat, sondern dass die bilden kein Team im in, in eigentlichen Sinne, zumindest nicht auf dem Platz und es gibt keine Führungsstruktur. Ja, da gibt es keinen, der wirklich, also außer vielleicht mal Henne Weyder inzwischen zwischendrin, der wirklich mal richtig vorangeht. Und ja, viel Arbeit für den neuen. Ja, André,
2: würdest du das auch so sehen, dass es da keine, kein, kein Team gibt, keinen Zusammenhalt gibt, keine Führungsstruktur? Ist es das, woran Hannover 96 krankt?
0: Ja, das sagt man immer. Ne? Wenn, wenn, wenn es nicht so läuft, dann ist immer kein Team da, keine Führungsstruktur. Wenn es gut läuft, ist immer genau das vorhanden. Aber möglicherweise ist ja, wenn es schlecht läuft und es bei allen schlecht läuft, ja auch eine Art von Teamgedanken da. Nur halt in dem Sinne, dass man sich angleicht im Schlechten. Und das scheint mir der Fall. Also die wirkten alle blutleer. Es war jetzt kein, aber es schien jetzt auch keinen irgendwie wirklich zu stören. Und von daher hat man ja als Kollektiv sich offensichtlich diese Leistung zumindest mal mental als äh, Statement gesetzt. Und alle waren damit einverstanden und haben da an diesem gemeinsamen Strang gezogen. Der gefällt uns nicht, dieser gemeinsame Strang. Wir würden sie alle kämpfen sehen, Gretchen sehen wollen, tolle Kombinationen spielen sehen wollen. Ist richtig. Aber die Mannschaft wirkte auf mich nicht unglücklich oder auf dem Platz stark zerstritten, dass sie sich da die ganze Zeit anmauen und anfurzen, sondern die waren in so einem Jump drinne. Es war ihnen mehr oder weniger egal, da will sich auch keiner mehr wehtun, da will sich keiner irgendwie unnötig verletzen. Es war so ein bisschen so Trainingsspielcharakter und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Dennis hat natürlich den Finger in die Wunde gelegt, was das Geld angeht und auch den Abschluss in der Tabelle aber es geht doch auch um nichts mehr. Also, wenn wir diese Saison jetzt zu Ende spielen, wir werden nicht absteigen und wir würden es schaffen, dass sich keiner verletzt, dann brauchen wir auch kein Spiel mehr gewinnen, meiner Meinung nach. Es hilft nichts. Die Saison ist durch. Mir wäre es wichtiger, wenn wir außerhalb des Platzes äh, punkten, gute Strukturen äh, an den Start kriegen, gute Spieler an den Start kriegen, nächstes Jahr aufsteigen und drei Jahren Champions League spielen. All die daran glaube ich noch nicht.
1: Aber ganz ehrlich, äh, da nochmal ganz kurz, äh, Tobi, äh, dann du gleich, aber da noch mal zwei Punkte zu. Zum einen ist das heute wieder so ein Spiel gewesen, wo ich irgendwann, und ich weiß, da werdet ihr gleich wieder sagen, oh, der, der alte Mann erzählt vom Krieg, aber ich möchte gar nicht so weit zurückgehen. Ich muss bei so einem Spiel und bei so einem Auftritt, muss ich immer an zwei ehemalige Spieler denken, die vor kurzem noch bei uns waren. Das sind Bakker und das sind der Pripster. Und ganz ehrlich, auch wenn es nicht gut gelaufen ist, aber von denen ist zumindest immer noch mal was gekommen. Da waren Aufbäumen da. Da, da habe ich gemerkt, dass die noch mal versucht haben zu pushen. Und ganz ehrlich, die Mannschaft hat eigentlich auch äh, wirklich, wirklich noch was gut zu machen. Die können froh sein, dass momentan keine Fans im Stadion sind. Die können wirklich froh sein. Das es werden aber auch so keine Fans gewesen. im Stadion, Dennis. Ja, wahrscheinlich. aber naja, Wie viele hart,
0: Zuschauer wären denn die, im Stadion gewesen heute? Freitagabend, das Wetter war in Hannover, so lala
2: ja, es war nie. Zum, zum Anfang war schöner Sonnenschein und das zog sich auch durch das ganze Spiel. Aber das ist ja müßig, darüber zu diskutieren, wie viel da gewesen wäre. Aber wir können festhalten, die, erste, die ersten 45 Minuten mh, gab es weder eine positive noch eine negative Reaktion der Mannschaft. Irgendwie etwas, womit wir nicht viel anfangen können. Blut leer nannte es André. Ich glaube, da kann man einen kann man ganz guten Strich drunter machen. Und ob es in der zweiten Halbzeit besser wurde. Und wie es in der, Halbzeit, in der zweiten Halbzeit weitergegangen ist, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Quick and Dirty. Vorwärts nach White Quick and Dirty nach dem Heimspiel von 96 gegen Darmstadt 98 hier bei meinsportpodcast.de. Die erste Halbzeit blutleer, Dennis. Dann vergehen nur ein paar Minuten, in den zweiten 45 Minuten. Und plötzlich, und äh, da hat dann der Reporter von Sky oh. ins Phrasenschwein eingezahlt. Ja. Aus dem Nichts und auch ein bisschen mit der Hilfe des Zufalls.
1: Ja, 1 zu war 0. Das
2: ja. ja, beschreibt ja. das Tor. Also,
1: also äh, <lacht> eine ne, Wahnsinnsflanke ähm, äh, von Henne Weidand. Nein, der, der wollte natürlich ähm, wollte selber aufs Tor schießen. Das Ding prallt unglücklich vom Gegenspieler ab. Und Dux macht das, was wir eigentlich die ganze Saison von ihm erwartet haben. Er macht äh, steht einfach richtig und macht das Ding rein. Äh, als Darmstadt-Fan hätte ich gesagt unverdient, ähm ja, Für uns eine schöne Sache, aber ein bisschen überrascht war ich auch, muss ich gestehen.
0: Aber, war ich auch. aber, aber ja. in vielen, vielen Bereichen ist dieses Tor ein Abziehbild für die gesamte Saison, auch in, in Foreshadowing auf die neue Saison. Gucken wir uns dieses Tor doch mal genau an. Also es kam aus nichts und war spielerisch nicht wirklich eingeleitet, es war eher so ein Zufallsprodukt. Na, Moment, aber Wie? Der, der, der
2: Ball von hm? Josip Ellis auf äh, Weidand, der war schon stark.
1: Der ja, war schön. Gut. Ein langer das Ball, war so Ball. Einer, war okay. einer der toll. Bälle, wo man sagt, deswegen mögen wir Alice genau. für den Spielaufbau. Ne? Genau. Also, also das war so. Also ja,
0: Klar. toll.
1: Ja, war ein langer Ball,
0: hat geklappt. Gut, okay. Aber das ist ja auch typisch zweite Liga. Dann sagen wir also, ein langer Ball hat gut geklappt. Alice, Chapeau, ole, ole. war dann auch gut. So. Aber was ich damit sagen wollte, ist, es war ein reines Zufallsprodukt, dieses Tor. Und das ist genau mein Punkt. Die zweite Liga hat so viel Zufallsprodukte. War ein totaler Sinnbild für die gesamten Tore in der zweiten Liga. Okay, war drinne, alles gut. Zweite Geschichte, die auch sinnbildlich ist: Henne Weidand mit all seinen Defiziten tut Duxch gut. Warum tut der Duxch gut? Weil Duxch den langen Ball nicht hätte verwerten können. Und wenn er ihn hätte verwerten können, ohne zweiten Stürmer, wird da keiner gestanden. So aber kann Hände den Ball verwerten, irgendwie da rumkrüppeln und am Ende kann eben dadurch Duxch irgendwo stehen und den Ball über die Linie drücken. Das heißt also nächstes Jahr für den Fall, dass Duxch bleibt. Ich mache an dieser Stelle ein großes Fragezeichen. Aber für den Fall, dass Duxch bleibt, weil dann wird er wohl auch bleiben, ähm, sieht das einigermaßen vernünftig aus, wenn man die vernünftigen Zähne setzen kann. Warum also nicht immer so? Haben wir aber auch schon öfter hier diskutiert. Und auch sinnbildlich für unsere gesamte Saison ist, wir treffen. Scheißegal, ob aus dem Nichts oder was auch immer, ob unverdient oder nicht, wir treffen. Und wir schaffen es genau nicht aus diesem Tor irgendeine positive Resonanz zu ziehen, irgendeine Stabilität zu ziehen, irgendein Selbstvertrauen zu ziehen. Nein, innerhalb von fünf Minuten. Ja, warte, um warte. Das ja, 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 ja. Eigentlich, ich, ich wollte dir
2: nämlich eigentlich eine Frage stellen. Die stelle ich jetzt aber Dennis. Dennis, macht Marvin Duck dann eher die schweren, als die leichten. Wir hatten ja schon oft die Situation, er trifft das leere Tor nicht und äh, verstolpert irgendwelche Bälle, die eigentlich hätten drin sein müssen und dann macht er das Tor. Ich fand, der war gar nicht so leicht. Sky hat ja jetzt immer diese ähm, Torwahrscheinlichkeit, da lag sie bei 24 da wo er völlig frei am Fünfer war. Also ähm, macht Duxi dann eher die
0: schweren?
1: Ich habe das hier schon mal gesagt, da wurde ich ähm, ausgelacht für. Ähm, Von Chris,
0: der liebe Grüße.
1: Ja, auch. Der darf nicht ins Denken kommen, tatsächlich. Also das, das ist so ein Ding, den, den, den macht er einfach, weil er dann reagiert. Und deswegen sind die gut für ihn. Aber wenn er wenn er irgendwie aufs Tor zuläuft und man denkt, oh, wo schiebe ich ihn jetzt rechts oder links rein, dann ist schon wieder vorbei. So, das also denken ist seine Stärke, möchtest du jetzt sagen, oder verstehe ich dich da falsch? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt schon wieder reininterpretiert, du böser Mensch, du. Du wirst langsam wach, ne? das ist nicht gut. Tobi, lass uns schnell weitermachen. Ja,
2: nee, wir müssen schnell weitermachen. Aber André, okay, du hast gesagt, hält keine fünf Minuten. Genau darauf wollte ich auch hinaus. Also normalerweise müsste man erwarten, dass ähm, auch noch nach durchaus vielleicht schwierigen zwei Wochen für die Mannschaft, Trainer ist weg, man weiß nicht, wie es weitergeht, welcher Spieler bleibt, welcher Spieler kommt, ähm, alles eine unsichere Situation und dann machst du gegen eine gute Rückrundenmannschaft, machst du dann ähm, das 1 zu 0 aus dem Nichts oder unverdient, wie auch immer, Normalerweise könnte man erwarten, die Mannschaft sagt dann, ja geil, heute geht alles, aber André, du hast es gesagt, bei Hannover 96 kommt dieses, ja geil, heute geht alles irgendwie nicht, es gibt ihnen keine Sicherheit, sondern früher brach 96 nach
0: Gegentoren ein, passiert das jetzt nach eigenen Toren? Ja gut, am Gegentor sind wir auch nochmal eingebrochen, aber dazu kommen wir erst gleich. Aber äh, was was ich halt erstaunlich finde, ist, normalerweise ist es ja so, gerade in so einem Spiel, zweite Liga, äh, du fandst das Wetter tutti, ich sag mal, das Wetter war eher frisch, aber ist egal. Und Darmstadt hat auch nicht wirklich Bock und die wollten sich auch nicht wehtun und verletzen und hatten da keinen Nerv zu. Die haben ja nicht irgendwie eine Schippe draufgelegt. Wenn, Wenn jetzt Darmstadt eine Schippe draufgelegt hätte und die hätten Sturmlauf um Sturmlauf um Sturmlauf gemacht und wir wären hinten reingedrückt worden und irgendwann hätten wir den Ball über die Linie geeiert, dann hätte man das ja noch alles verstehen können. Aber die haben den gleichen Stiefel gespielt wie vorher auch, die haben nichts geändert, die haben keine Schippe draufgepackt und trotzdem schaffen wir es nicht, weil wir, auch wieder sinnbildlich für die gesamte Saison, durch individuelle Fehler, und es geht mir nicht darum, der Hübers, der Elis, der Esser oder wer auch immer, aber wieder durch absolut unnötige individuelle Fehler, schlechte Stellungsspiel, kommen die aus dem Nichts durch durch eine, das war ja keine Chance, obwohl er dann ja drin war, kommen die da zum, zum 1-1 und da sehen alle schlecht aus. Der Dorsun pass der darf doch da nicht so durchgesteckt werden. Das, wo ist das zentrale Mittelfeld? Wo, wo ist die Abwehrkette, die den Pass da wegrätscht? Dann läuft er da in den 16er. Eigentlich kann da nichts passieren. Ja, der Abwehrspieler macht den Winkel zu, der Torwart ist da, was soll da passieren? Nein, Hübers macht natürlich im Schritt die Füße auf, der Ball geht auch da durch und Esser macht auch noch einen Schritt Richtung kurzen Pfosten, kommt da nicht mehr an den Ball ran. Das ist kein... Keine Schuld oder so und das passiert auch alles und dafür spielen wir zweite Liga, aber das ist an so vielen Punkten zu verhindern, am letzten Punkt übrigens auch Esser, zum dem Thema solide, ja er war solide, so solide wie die letzten Wochen, aber ähm, es ist einfach zu wenig und auch gegen Darmstadt, die sind auch nicht toll, wir sind auf diesem Niveau, dass es gegen Darmstadt enge Spiele geben wird, auch in der Zukunft und das ist traurig.
2: Das ist traurig, da hast du recht und äh, du hast auch danach 96 eingebrochen, hattest du das Gefühl auch Dennis, also erstmal du hast ja gesagt, Timo sah beim Gegentor nicht glücklich aus, Andrea hat es gerade schön beschrieben, er macht halt einen Schritt, man könnte auch sagen, dass der Darmstädter ähm, einfach ähm, vielleicht clever ist und bist du auch, dass 96 dann eingebrochen ist oder ist das Spiel einfach genauso weitergelaufen, weil wir waren ja auch vorher nicht irgendwie im Spiel,
1: oder? Das ist jetzt, das ist eine fiese Frage, ne? Weil die kann ich eigentlich nur mit Ja beantworten. Ja, ähm, eingebrochen ist mir zu hart, weil tatsächlich äh, finde ich auch, dass wir nicht gut gespielt haben insgesamt. Und mir fehlte aber das Aufbäumen. Mir fehlte wirklich dieses, ah, los Jungs jetzt, das, so wollen wir nicht, so wollen wir es nicht stehen lassen. Und da geht doch noch was. Und jetzt lasst uns mal nochmal richtig loslegen. Das fehlte mir einfach. Da war halt nichts. Und ähm, ja, und Timo Hübers, ja, da kann man jetzt auch nicht irgendwie einen Stab drüber brechen. Mein, der Junge äh, ist jetzt irgendwie zwei Wochen wieder im Training und dem darf auch mal, dürfen auch mal irgendwie ein, zwei Fehler unterlaufen. Das ist jetzt nicht dramatisch. Ähm, ja.
0: Also, Zumal ja
1: jeder Fehler ihn näher äh, an 96 bindet ja, und weiter das, weg von Schalke und Co. bringt.
0: Das also das von ist, daher. Äh, ja. Aber. An, an dieser Stelle, da habe ich einen ganz pressenden Vergleich, ich war heute in der Schule und wir haben über einen, einen, einen Punkt gesprochen zum Thema Dramaturgie in der Literatur, da gibt es den Begriff der sogenannten Fallhöhe und das äh, Spannende und das Tolle an Literatur ist, dass man eine Fallhöhe aufbaut, also dass zum Beispiel der sohn der Prinz sozusagen, keine Ahnung was, irgendwie Fehler macht und dann auf Bettlerniveau runtergeschrumpft wird und sich dann wieder hoch zum Königssohn kämpft oder irgend sowas halt. Und diese Fallhöhe war einfach nicht gegeben. Es war einfach völlig Hupe. Dann schießen die halt das 1-0, okay, schön. Dann haben sie halt das 1-1 gekriegt. Oh, naja, ein bisschen ärgerlich. Na nur, jetzt macht Darmstadt auch noch das 2-1. Na ja, was soll's. Oh, ich hole ich mir noch ein Bier. Nee, ich bleib sitzen. Och, das Spiel ist vorbei. Na gut. Und das ist halt so schade, dass diese, diese Fallhöhe, diese Dramaturgie, dieses Mitfiebern deswegen auch schon nicht da ist, weil es nicht nur um nichts geht, sondern weil auch alle Akteure auf dem Platz genau das vermittelt haben. Die für mich emotionalste Situation, und ich habe mit Darmstadt echt überhaupt nichts zu tun und würden wir nicht immer an diesem Dursthund da so rumbaggern, wüsste ich auch keinen einzigen Spieler von denen, ja. Aber die emotionalste Situation war, als der ausgewechselt worden ist, und der dann da quasi so, 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 so vom Platz schlich, oder das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie er sich da geruppt hat. Und dann stand er danach an, 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 hinter, dem, hinter der Auswechselbank über diesem gewölbten Plexiglas oder was das da ist. Und, und man wusste nicht, man hat ihn so von hinten gesehen, er sah aus wie so ein gebrochener Held und hat er geweint oder hat er nachgedacht oder war er sauer, war er kaputt. Das war tatsächlich die spannendste Geschichte im ganzen Film und hatte leider mit Hannover 96 nichts zu tun.
1: Und der Typ von Darmstadt, der sich das Trikot zerrissen hat. Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Ich dachte, jetzt macht er hier einen auf ja. Hult. Hulk. Ja. Äh, egal, weiß ich nicht.
2: Ja, völlig, völlig bescheuert und deplatziert, aber gut, also das, wir, wir merken schon, das war uns dann irgendwie auch egal, ne? Also, ich fand übrigens, was du geschrieben hast gerade, André, galt eigentlich mehr für 96 als für Darmstadt, weil Darmstadt hat ja immerhin noch einen, noch einen nachgelegt. Ne? Also letzten Endes, Ich weiß nicht, also 96 war dann schon irgendwie alles egal, ich glaube, das trifft es auch ganz gut und auch mir als Zuseher muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich muss echt überlegen, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, weil ich das letzte Mal so emotionslos war, das 1 zu 0 hat mich mich zu keiner Regung veranlasst, das 1 zu 1 nicht, das 1 zu 2 nicht. und ich fand übrigens den emotionalsten Moment, André, im Gegensatz zu dir, als ist er da und da, nachdenklich, traurig und vielleicht auch verträumt, weil er nicht in diesem wunderschönen Stadion bleiben darf, fand ich die Einwechslung von Patrick Hermann Und ich hoffe doch sehr, dass du den kennst. Patrick Hermann alte 96-Legende, unser großes Rechtsverteidiger-Talent, mittlerweile irgendwie 38.000 Jahre alt und als Spieler bei Darmstadt 98, hatte eine erfolgreiche Zeit bei Holstein Kiel, nachdem er bei uns weg war. Also das war für mich ein emotionaler Moment. Für dich nicht,
0: André, ne? Ja, weißt du, du bist ja auch älter als ich und äh, dementsprechend möchte ich deine Gefühle <lacht> nicht absprechen. Aber Patrick Hermann, <lacht> den ich kenne, der spielt bei Gladbach und der interessiert mich auch nicht. Also das, ist,
2: äh, das spricht aber sehr gegen dich. Aber Dennis, du kennst Patrick Herrmann, unseren Patrick Hermann, oder?
1: Ja, und der ist 33 übrigens. <lacht> ja, 38.000 Jahre, sage ich doch. <lacht> Das, das äh, ist immer schwierig, wenn du sowas sagst, aber ist okay, ist okay, das ist ja auch immer, man, man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt, ne? das haben wir ja aber er schon er sieht aus so. wie Kokerausch,
0: das können wir festhalten
1: Ja, ich Was mit Kocke Ja, ich finde Optisch hat er Ähnlichkeiten Ja, ich also. finde mit Tobi ja. auch ein bisschen, ne ja, also. Gute Vorlage. Ja, Guck mal, ja. wenn wir
0: beide auf dem Platz stehen, Dennis. wenn ja. wir beide auf dem Platz stehen, ich sag's dir, du. Dann würde aber 96 Punkte, Punkte, Punkte machen. Vorlage, zack, Treffer. Also du bist auch, und also du bist von uns beiden auf jeden Fall, bist du der Duksch. Das merke ich geistig. Und, also wirklich. <lacht> Du oh, Benner. Also zumindest, zumindest
2: muss ich sagen, Patrick Herrmann und ich in den gleichen Friseur. Ja. Ich meine, Das können wir schon mal festhalten. Ja, der steht halt auf Kurzhaarfrisur. N- nennen wir es mal so. Wollen wir da auch gar nicht weiter. Ich habe es ja angefangen, das Thema. Ich beende das Thema auch wieder. So, Also das Spiel ging dann irgendwie zu Ende völlig regungslos. Taumelte 96 dann in die ähm, erwartbare Niederlage. Kinder, ähm, was machen wir jetzt daraus? Das Restprogramm sieht jetzt auch nicht so aus, als ich
0: sagen würde, ey, yippie, yippie, yay, yay. Ich ähm, möchte noch mal einmal Widerspruch machen. Widerspruch, du hast gesagt, Bitte. die erwartbare Unbedingt. Niederlage. Und an der Stelle ja. möchte ich einhaken. Hm. Also ja, abgesehen davon, dass es richtig ist, es war total erwartet, ich glaube, von allen. Und es wäre eine Überraschung gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Aber Leute, wo sind wir gelandet? Und das ist eigentlich für mich der viel größere Verfall neben dem Sportlichen und dem Trainer und und Martin Kind. Wir, Hannover 96, sind aktuell auf dem 13. Platz der Tabelle. Nach oben wird nicht mehr viel gehen, nach unten hoffentlich auch nicht mehr. So Und dieser 13. Platz bedeutet, wenn wir uns Darmstadt angucken, dass sie sechs Punkte vor uns sind. Und dieses Darmstadt war heute nicht der völlig abgeschlagene Underdog, der hier nach Hannover kommt, sich irgendwie einigelt, ein Kontertor setzt und glücklich hier 1-0 gewinnt. Nein. Ja, aber wer war denn das in dieser Saison? Das war doch
2: keiner, oder? Das war vielleicht Würzburg mit Abstrichen. Wie schlimm aber ist das? Ja, aber komm doch mal an in der Realität. Du hängst da noch so ein bisschen in so einer Schleife, der, aus der du rauskommen
1: musst. Ja, Darmstadt hat die Frage in der hin- Rückrunde 27 Punkte gemacht. Die sind Dritter in der Rückrundentabelle. Deswegen ja, sagte ich dagegen, genau, ja gegen eine starke Rückrundmannschaft.
0: Und ich möchte auf die Frage hinaus: Kuwadas Hannover 96 für den Dux des Podcastes, lieber Dennis, Kuwadas ist so war ein bisschen das, in ne? die Richtung, wohin gehts? Das
1: liegt von dir. Das liegt von dir, dass, dass du hier auch versuchst, alle mitzunehmen. Das ist äh
2: André muss es aber auch nur erklären, weil er es falsch ausspricht. Ja. Das müssen wir auch ganz klar sagen. sonst müsste er es nicht erklären? Ah ja, ja, er André ist Latein mein Freund.
0: Ich will könnte, die Wiki.
2: Könnte André Latein, wäre das nicht passiert. Aber okay, ja, aber ja, können wir doch ganz kurz, wir haben noch ein paar, fünf Minuten haben wir vielleicht noch, reden wir ganz kurz darüber, ja, wo geht's hin? Also ich sage euch ganz ehrlich, ähm, Kontaktaufnahme zu, äh, zu, zu dem Herrn Baumgart. Äh, André, wir hatten ja auch in der Sendung äh, Kontakt äh, zu Kochaks äh, Demission. Du hast es als völlig utopisch dargestellt. Jetzt wissen wir aber, er war auch schon bei Martin und die hatten gute Gespräche. Jetzt äh, kommt allerdings heute mhm. die Meldung, er will sich auch noch die, 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 die anderen Clubs ähm, ansehen, anhören. Damit sind wir ja wohl eindeutig raus. Also du hast
0: aber auch nicht gelernt, Tobi, du machst den gleichen Fehler wie seit geführt fünf Jahren. Du krabst du, du, ja? du dir irgendwo so ein halbgares Gerücht und dann träumst Nein, du wieder von der Nein, es gab Champions kein League. Gerücht. Er hat mit uns, also er Mensch, geht ans Telefon. Warum und hat er, kommt er denn Hannover. das getan? Nein, pass auf, also ich erkläre dir jetzt, wie es läuft. Ich als alter ich Hase doch. und gescheiter ja. Typ. <lacht> alt, vor allem, ich muss ja. nur auch. Alt, aber typ ich muss nur langsam sprechen, dass Dennis Duksch auch mitkommt. Also, <lacht> diese Situation zwischen Baumgart und Hannover 96 hat zwei Gewinner, nämlich Baumgart und Hannover 96. Deswegen machen die das. Das ist eine reine Win-Win-Situation. Beide wissen, dass sie nicht zusammenarbeiten werden. Er wird nicht Trainer von Hannover 96 werden. Das ist alles kein Problem. Aber. Er ist bei Hannover 96 im Gespräch damit bringt er Druck auf alle anderen Vereine, weil die denken möglicherweise, oh, oh, oh jetzt müssen wir schnell sein, weil wir den haben wollen. Und vielleicht sind sie bereit, durch diesen Druck 5,20 Euro mehr zu zahlen und vielleicht kriegt ihr auch einen tollen SUV, irgendeinen so Skoda oder so als Dienstwagen, man weiß es ja nicht. Ja? Kann, kann, ich kann ich nur ja empfehlen, sein.
2: kann ich nur empfehlen. Endlich <lacht> kommt der Hinweis. Ich, ich habe hab echt nicht gefragt, André, wie du das unterbringen wirst, wie du den Skoda Kodiak unterbringen wirst und du hast es getan. Ich, du kannst dich ich auch mich nicht
0: verlassen. Ja. Auf jeden Fall. Großartig. Und die, und ja. die zweite ja. Geschichte ist, für Hannover 96, ist das auch noch richtig guter Move und deswegen haben sie sich auch so ver- verabredet, denn für Hannover 96 sieht es ja so aus, als ob sie tatsächlich in der Lage wären, einen gestandenen, guten Zweitliga-sogar Bundesliga-Trainer, einen, der vielleicht zum hottest Shit on Earth aktuell in Deutschland gehört, einen, der sich ja so, so fanmäßig mit Pöler Kappe und so weiter ablichtet, den hatte man jetzt an der Angel. Und jetzt denken wir ja alle, guck mal, 96 ist noch ein großer Name, jetzt wird der nicht kommen, aber wir hatten das Gefühl, mein Gott, und vielleicht hat irgendjemand ein anderer Trainer auch das Gefühl, guck mal, die könnten den Baumgart kriegen, also wenn ich jetzt einen Anruf von denen bekomme, die sind ja nicht die schlechteste Adresse. PR-technisch, super Nummer, aber Leute, er kommt nicht. Grüße übrigens an Tim, Trikot XXL, vielen Dank.
2: Dennis, findest du nicht, dass André das so ein bisschen verklärt, zumindest aus 96-Sicht? Also, ich möchte jetzt auch, also ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich traue 96 das einfach nicht zu. Also, dass, ich, dass sie so eine Nummer machen und dann danach noch profitieren. Ich, ich habe immer das Gefühl, 96 steht am Ende immer die letzte Depp da. Auch wenn es darum geht, welche Stürmer gehen irgendwo hin und hat äh, mhm. <lacht> Martin, ich muss lachen. Profitieren ich
0: heißt hat- etwas davon haben, Marvin, Dennis. <lacht> <lacht> aber,
2: nein, aber auch Martin Kind die, wie er sagte, ja, wir, wir, wir müssen noch Gespräche führen und dann mal gucken, wen wir so alles haben wollen. Also, das ist doch, ich, ich, Ach, André, André sag ich schon, Dennis, ich, es macht mich fertig. Ja, mich macht es, das auch fertig, trifft dass du uns verwechselst,
1: ehrlich gesagt. Also, das macht mir auch fertig. Ja, das meine, ähm, ist schlimm für André, weiß ich, ja. 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 ja, 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 ja. Ähm, hm. Ich glaube, ja, der Punkt ist doch einfach, ähm, dass, ich glaube auch nicht, dass 96 sowas mit Absicht macht. Ich glaube, dass, äh, wir dafür auch viel zu, in Anführungszeichen, ernsthaft versuchen zu agieren und tatsächlich auch ernsthaft denken, dass wir ähm, zu diesen äh, tollen Adressen gehören, was wir ja theoretisch vom Namen, vom Club her auch sollten, aber leider schon länger nicht mehr sind, was im Übrigen auch an Martin Kind liegt, was er nicht wahrhaben will, so, aber trotzdem spielen wir dieses, wir versuchen dieses Spiel zu spielen und, und gehen da irgendwie so ernsthaft ran und ähm, kapieren möglicherweise gar nicht, dass, dass die Nummer spätestens nachdem äh, der HSV Tion ähm, rausgeworfen hat, eigentlich für uns verloren war, so, also wirklich spätestens dann.
2: Ja, hast du du auch völlig recht. Und ich glaube, das ist vielleicht eine frustrierende Erkenntnis oder es ist einfach eine Erkenntnis, die jetzt auch ein bisschen gewachsen ist. Nicht nur aus dieser Saison, sondern auch aus den Ereignissen der letzten Jahre. Hannover 96 ist nicht mehr das, was André sich wünscht und was wir alle schon erlebt haben. Hannover 96 ist angekommen im Prinzip so kurz vor der Ära Martin Kind. Ich bleibe dabei und das erinnert mich alles sehr daran, dass wir so Mitte der 90er-Jahre angekommen sind, 96 irgendwie immer mit dem Anspruch aufsteigen zu wollen, weil wir haben ja mal den Pokal geholt vor kurzer Zeit. Und Leute holt, damals konnte man aber auch noch Leute holen. Mittlerweile ist ja transfertechnisch auch eher dürftig. Wir dürfen wahrscheinlich jemanden aus Regensburg begrüßen. Hurra. Hip-hip.
1: Never forget where you're coming from. So. So, nämlich. Das, where das you
0: have Lied. coming from, Marvin. Das ist ein ja, Perfekt. You have coming from. Das ist absolut wichtig. Äh, letzter Punkt, bevor wir jetzt hier, du willst ja schon abforderieren, weil du keine Lust hast. Ich möchte von dir hören, was ist denn mit dem Herrn Stede und dem Herrn Gudra? Von mir. Ja, von mir auch immer. Von mir. Ja, von mir aus. Aber der Punkt ist, was ist denn mit denen? Das sind doch unsere Jugendnachwuchshoffnungen für das nächste Jahr. Ähm, was ist, wieso spielen die nicht?
2: Also ganz ehrlich, also ich habe ja auch, ich es ja echt versucht, Musta Dombou irgendwie hier, hier zu hypen. Ne? Den einzigen Ball, den er so Richtung Tor gebracht hat, der war wirklich so erbärmlich, dass ich sagen muss, alter Schwede, ey, Puh, äh, ist schwierig, ja, also
0: ich finde, ich Ja gut, dabei. dann streich den, streich Tumessi. Nee, nee. Und Stele und ich, Gudra ja, auch und wer so, ist noch da?
2: Nein, streiche ich nicht. Also Stele und Gudra streiche ich nicht und ich streiche auch eigentlich äh, Dombuja nicht. Ich bin halt immer noch der Meinung, ähm, Dombuja funktioniert nur mit mit Gudra. Ich habe das jetzt hier schon ein paar Mal gesagt und wenn der Mick Gudra nicht hat, dann weiß er gar nicht, was er machen soll und macht dann so eine Dinger, die irgendwie gar nichts sind. Und ähm, Dass sogar ein Sky-Moderator das Lachen sich verkneifen muss bei diesem ähm, Halbflanke, halb Torabschluss und irgendwie doch nur ein besserer Rückpass. Ja, also schwierig ist das natürlich als Thema. Ich glaube, ähm, im Nachwuchs Also die, die jetzt nicht gerade bei den Profis sind, performen gerade ganz gut. Also vielleicht hat man sie einfach die falschen ausgesucht. Aber wir müssen auf die setzen, da hast du völlig recht. Qualität setzt sich am Ende durch. Noch eine Plattitüde fällt mir jetzt nicht ein. Ich sage dir ganz ehrlich, ich würde die gerne öfter sehen. Ähm, aber ich glaube, Kinder Kotschak wird das auch nicht mehr machen. Das muss Kinder Kocak auch nicht, ähm, nicht weil er Erfolg haben möchte, sondern weil er vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen aus Trotz, wenn Martin Kind nochmal über die Presse sagt, er erwartet, dass diese Jugendspieler gefördert werden, eingesetzt werden, dann macht das ähm, Kinder Kroczak erst recht nicht okay, ist alles geschenkt, die Saison ist sowieso vorbei, eigentlich ist es auch völlig egal, ob wir Montag aufnehmen oder nicht, weil gegen Holstein-Kiel, ey, mal ganz im Ernst, Holstein-Kiel fiel heute mal eben so St. Pauli weg, ich hatte ja eigentlich Sorge um Holstein, ohne dass ich sie wirklich mögen würde, dass sie nach der Corona-Pause Schwierigkeiten bekommen würden, sie haben aber genau das gemacht, was ich ihnen geraten habe, in der Liga volle Konzentration, im Pokal lässt man sich mal eben in 45 Minuten fünf Tore von Borussia Dortmund einschenken, das ist auch völlig okay, aber in der Liga, da funktionieren die, die werden Dritter, der HSV wird Vierter und die werden uns am Montag aber mal sowas von verbrücken.
1: Die werden äh, Bin Zweiter, ich. Bin
0: ich der einzige 96-Fan? Ganz ehrlich, also, das würde mich noch interessieren. Bin ich der einzige von uns drei und der einzige 96-Fan, der, wenn er die Wahl gehabt hätte, lieber gegen Darmstadt gewonnen und gegen Kiel verloren hätte, als umgekehrt? Und zwar nicht, weil mich Kiel irgendwie interessiert, sondern weil ich lieber Kiel auf drei als Hamburg auf drei sehen würde? Oder ist eine ja, Verbindung zu Hamburg noch so, dass wir sagen, die müssen rauf, der geile ASV!
2: Ja, aber entweder oder ist doch gar nicht gegeben. Wir werden beides verlieren. Also, letztendlich ist es doch äh, alles okay. Ja. Wir gewinnen ja nicht in Kiel. <lacht> Entschuldige, bitte.
0: Und das ist genau das, was ich meinte. Zynismus, schön und gut, aber es ist ja schon gar kein Zynismus mehr. Es ist ja wirklich eine realistische Einschätzung von der ja, ganzen ist Scheiße. Es auch. Wie ja, können es wir ist denn als auch. Hannover 96 am Montag gegen Kiel, nach Kiel fahren und sagen, wahrscheinlich gewinnen wir da nicht? Ey, mal ganz ehrlich, erinnert Hä? ihr euch an die, an die Runde, wo wir André. etwas von Tekentruppen erzählt haben? Wo mich irgendwelche
1: Typ, erzählt die, die ganze Flirt, Saison von, in von Du, 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 Champions du, League du, verwöhntes ja. Ding, du. Genau. Du redest Scheiße, irgend so ein Troll
0: da aus Fürth, Nein. der in Bochum wohnt,
2: äh, der jetzt wahrscheinlich denn, aufsteigt
0: Grüße. und mir erzählt er, dass seine Mannschaft geschlossener spielt. Ich glaube, so. es hackt. Dann kam der nächste aus Würzburg, ja, auch ein ganz netter. Gegen den haben wir gleich zweimal verloren. Ich gehe doch kaputt bei sowas. Ja, aber André, komm doch bitte an in der Realität
2: und jetzt bleibe ich dabei. Ich versuche wieder den Faden aufzunehmen, den ich mir gerade hingelegt habe, um diesen Scheiß endlich zu beenden. Nämlich, ich komme mir vor, als wären wir wieder Mitte der 90er Jahre Hannover 96 hält sich für die große Nummer, ist in letzten Endes aber dann doch nur ein Team, was irgendwann über kurz oder lang dahin gehen wird, wo es mal aufgenommen wurde, nämlich in die Drittklassigkeit. Das möge natürlich natürlich verhindert werden, aber im Moment, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich jemals, und ich war auch schon oft versucht, oder habe mich oft versucht, emotional von 96 zu entfernen, weil ich so böse auf die Geschäftsführung war. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich, nee, mich holt das alles nicht mehr ab und ich, Wisst ihr was? Freuen wir uns darauf, dass wir als Sportdirektor vielleicht ähm, jemanden bekommen wie... Oh, nicht mal Dirk Dufner. Also nicht Jetzt freuen wir uns
0: alle, das hast du so schön äh, eingeleitet, ich bin jetzt heiß.
2: Nicht mal Dirk Dufner ich würde noch nach Hannover kommen, der geht lieber zu Hertha BSC und wir wissen alle, wie toll Dirk Duffner ist. Also wir freuen uns darauf, wenn wir als Sportdirektor bekommen, wir freuen uns sehr darauf, dass wir Trainer bekommen wie... Herzlich willkommen, Alexander Kiene. Der wäre vielleicht sogar gut. Also, wie gesagt, wir werden hier wirklich in der nächsten Saison, ich bin nicht sicher, ob wir diesen Podcast überhaupt noch machen können, weil wir, glaube ich, wahrscheinlich 30 Minuten nur noch weinen werden. Ja, nach jedem Spiel. Aber wir werden es versuchen. Also, euch beiden, vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir am Montag schon gleich wieder am Start sein werden. Was wird das für ein tolles Gespräch nach einem Debakel in Kiel? Aber genießen wir alle den Sonntag bitte. Muttertag, denkt alle daran, kauft euren Müttern ähm, Blumen zu Zeiten des Lebens, denn auf den Gräbern, da blühen sie vergebens. In diesem Sinne, bleibt gesund, genießt das Grillwetter am Sonntag, freut euch auf ein Debakel in Kiel und auf uns, wie wir dieses Debakel in irgendeiner Art und Weise verarbeiten werden. Bis Montag, macht's gut, ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.